0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca del Salmo 68. Y el Salmo 68 es un Salmo muy interesante porque aporta muchas ideas para el cristianismo, pero me voy a enfocar a uno muy en particular. El Salmo 68 es un Salmo de victoria. Se cantaba cuando se celebraba algún tipo de victoria. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a poner en manos de Dios este, este momento. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra. Yo te pido en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Padre, tome mi vida y comparta, Señor, a tu pueblo lo que tiene que escuchar. Gracias por la oportunidad, Señor. Meditamos en tu palabra y lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 68 se cantaba cuando había una fiesta, cuando había una celebración, cuando había una victoria de alguna batalla y se cree que el Salmo 68 se escribió en el momento en que el rey David está trasladando la, el arca hacia el monte de Jerusalén, el monte que, que llamamos el monte de Sión. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 15 28, que es el momento en el que se describe lo que está sucediendo. Dice, todo Israel llevaba así el arca de la alianza del Señor, entre gritos de alegría y el sonido de cuernos de carnero, trompetas y platillos, y la música de salterio y arpas. Estaban celebrando que estaba siendo trasladada el arca, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, hacia el monte de Jerusalén, hacia el monte de Sion un momento de victoria y se cree que en ese momento es cuando se escribió el Salmo 68 esta escena es muy importante porque da lugar a este momento donde la presencia de Dios llega justamente al monte de Sion el monte de Sion es muy significativo porque eh, en Apocalipsis nos habla de manera metafórica, simbólica que es el lugar donde Dios va a reinar y en este momento es algo físico, el, el monte de Sion sí existe Hoy en día el monte de Sion está en Israel y tiene, es un monte pequeño, en realidad tiene una altura de 700 metros a partir del nivel del mar y hoy en día ahí hay una iglesia, una iglesia en ese monte. Si pensamos en esto hermanos es un monte muy pequeño, no tiene mucha altura sin embargo Dios decide escoger ese lugar muy en particular un monte muy pequeño para que en la presencia de Dios esté ahí. Y esto es importante mencionarlo porque vamos a ...a meditar un poco acerca de esta idea. Dice en el mismo Salmo 68, versículo 15 y 16... ...¿Qué altos son los montes de Basán ...y qué elevadas son sus cumbres? Ustedes que son montes tan altos... ...¿por qué miran con envidia al monte donde Dios quiso residir? Quiero partir de esta primera idea. Dice la palabra de Dios que el monte de Sión ...es el monte que escogió Dios para residir, para estar ahí. Es curioso porque es un monte muy pequeño... Si vemos a los alrededores, hay montes más grandes, hay montes más altos. Podríamos pensar que hay montes más bellos, inclusive eh, físicamente podríamos pensar que están mejores. Pero Dios decide residir en un monte muy pequeño, el monte de Sion. Y el Salmo 68 pone en relieve esto porque habla de los montes de Bazán. Los montes de Bazán son lugares muy altos. Recordemos que en tiempos... En tiempos bíblicos tener un lugar alto era importante porque permitía estratégicamente, eh, en tiempo de guerra, tener una mejor vista, eh, te, te ponía en una mejor posición. Sin embargo, Dios decide por alguna razón escoger un monte muy pequeño y residir ahí. Es interesante pensar por qué Dios hace eso. ¿Por qué no escoge? Un monte más alto. ¿Por qué no escoge? Hoy en día conocemos el Everest como el monte más elevado, el k como uno de los montes más altos. Podemos pensar en lugares más hermosos, inclusive con árboles eh, hermosos. Sin embargo, Dios decide escoger este monte pequeño como el lugar de residencia. Es muy interesante. Déjame cambiarte un poquito la idea. Dice la palabra de Dios que en algún momento Dios decide escoger al pueblo de Israel como pueblo suyo. Eh, Deuteronomio 7.7 7, menciona el momento en el que Jehová le está hablando al pueblo de Israel y les dice, ustedes eran la nación más pequeña de todas las naciones que había. Había muchas otras naciones que, si pensamos tal vez en su poderío, en su desarrollo, eran más grandes. Sin embargo, dice Deuteronomio 7.7, el Señor los ha preferido, y los ha elegido a ustedes, al pueblo de Israel, no porque sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. Si pensamos en estos tiempos en que Dios decide seleccionar a un pequeño pueblo, al pueblo de Israel, y comparado con todas las demás naciones, este es el más pequeño, pero Dios decide escogerlo. ¿Por qué no escoge a Egipto? ¿Por qué no escoge en su momento a Grecia, a Mesopotamia, a Siria? Podemos pensar que son... Eh, eh, que, eran, que eran pueblos grandes, numerosos, poderosos. Sin embargo, Dios decide escoger al pueblo de Israel, al más pequeño de todos. ¿Por qué Dios decidirá escoger a un pueblo tan pequeño? ¿Por qué Dios decidirá habitar en un monte tan pequeño, habiendo otros que son mejores? Si pensamos en esto, yo quisiera lanzarte una pregunta. ¿Por qué crees que Dios te ha escogido a ti? No debe de ser porque eres el más alto, el más guapo, el de más habilidades, el más talentoso. Si pensamos en estos dos ejemplos, seguramente Dios nos escogió porque somos el pueblo más pequeño, porque somos la persona más insignificante y más pequeña. Seguramente por eso Dios decidió escogernos, y déjame desarrollar esta idea, porque quiero poner en relieve que el Salmo 68 es un Salmo de victoria, es un Salmo de celebración, pero para una persona como tú y como yo, que Dios nos ha escogido y somos tal vez el más pequeño y el más insignificante, el que tiene menos habilidades, pero Dios nos escogió... Todas las victorias que podamos llegar a tener y todas las celebraciones que podamos llegar a hacer son solamente porque Dios así lo quiere. No por tu talento o por el mío, no por las habilidades, no por el potencial que podamos llegar a tener, no por los conocimientos o la vida que hemos tenido, sino solamente porque Dios así lo ha querido. Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios. Y esto es muy importante porque quiero resaltar el hecho de quiénes somos delante de Dios. Que tengamos la posición exacta delante de Dios. Y al momento de celebrar nuestros triunfos, victorias, eh, lo bien que nos va en la vida. Eh, entendamos que todo esto viene exclusivamente de parte de Dios. Dice Primera de Corintios 1.26 al 28. Dice, hermanos, deben darse cuenta... De que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecen a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a lo que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente menospreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Pareciera en este, que en este pasaje, Pablo está resaltando el hecho de que muchos de nosotros somos, no somos de familias importantes. Tal vez no somos de renombre, ni somos los de mayor autoridad, ni somos los de más potencial, ni los mejores. Sin embargo, Dios ha decidido escogernos por alguna razón. Qué increíble privilegio es servir a Dios y entender que podemos eh, estar al servicio de Dios cuando tenemos esta condición y esto lo escribía Pablo para acabar con el orgullo que tenía el pueblo, de, el, pueblo, el pueblo de Dios en ese momento porque en algún momento ellos creyeron que porque Dios los había escogido eran superiores a los demás y Pablo dice no que te quede muy claro que Dios te escogió porque tienes esta condición sin embargo no quiere decir que nosotros estemos o que seamos los peorcitos, ¿no? Que seamos eh, los más bajos de lo más bajo, lo vil, los piojosos estos. No quiere decir eso. Quiero que tengamos muy claro quiénes somos nosotros delante de Dios. Por alguna razón Dios vio algo en nosotros y decidió escogernos. ¡Qué enorme privilegio es este! Dice la palabra de Dios en el Salmo 68, que es el que estamos meditando. Reconozcan el poder de Dios Su majestad se extiende sobre Israel Su poder alcanza el cielo azul Maravilloso es Dios en su santuario El Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo <coughs> Lo que quiero decir hermanos es que Como dice el Salmo 68 Si nosotros llegamos a tener algún poder O algún tipo de fuerza O algún tipo de autoridad esto es porque Dios ha decidido entregárnoslo. Dice la palabra de Dios, reconoce en tu vida el poder de Dios. Creo que es muy maduro de un cristiano que pueda decir, todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy y todo lo que he logrado, es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios me ha dado la oportunidad de tener, de hacer estas cosas. Y gracias a Dios por ese enorme privilegio. Dice la palabra de Dios, cuando te vaya bien, dale gracias a Dios. Y cuando te vaya mal, dale gracias a Dios. Porque en lo uno y en lo otro, Dios está permitiendo que aprendamos algo. Que tengamos algún tipo de experiencia, porque más adelante, dentro de sus planes, esto nos va a servir para algo y esto nos va a servir para algo. Lo importante es que el pueblo de Dios pueda reconocer que las victorias, los logros, eh, las, las buenas vivencias, las metas alcanzadas y todo lo que tenemos parte porque Dios nos los ha entregado y ha decidido que así sea. Y gracias a Dios por eso. Hermanos, todo orgullo acaba aquí. Todo orgullo, cuando meditamos en la palabra de Dios, todo orgullo se acaba. Porque no podemos nosotros pretender, dice la palabra de Dios, todo lo que has conseguido te lo ha dado Dios. ¿Por qué presumes tú que has logrado algo si en realidad todo te lo ha dado Dios? Y hermanos, eso es lo que pretende Dios, acabar con todo el orgullo que podamos llegar a tener sintiéndonos superiores o mejores por alguna razón. No. La vida del cristiano es una vida de servicio, es una vida de dar, es una vida de compartir, es una vida de hacer de más, de correr una milla extra. Si alguien te pide cargar algo, una milla, tú lleva la dos, haz algo de más. Si alguien te pide la capa o el cinturón, dale de más al que te pida. Dale. Y esa es la vida del cristiano, entender que lo que Dios nos está permitiendo parte exclusivamente de su misericordia, de su voluntad y porque Él así lo quiere. Dice la palabra de Dios en Romanos 12.3, Ninguno piense de sí, de sí mismo más de lo que debe de pensar. Dios nos aterriza en el momento exacto y dice, no pienses más de ti mismo. Pero yo también le agregaría, no pienses tampoco menos de ti mismo. Ponte en la posición correcta. Eres una persona que Dios amó y escogió por alguna razón. ¿Cuál? Yo no sé. Pero por alguna razón Dios te observó, te vio, te amó y decidió acercarse a ti. Y no por tus habilidades, eso tiene que quedar muy claro. No por tus dones o talentos, por tu potencial. Esa no es la razón, es porque Dios Así lo quiso, punto. Eso entendemos como la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Dios no pide opinión ni pregunta. Dios hace y estamos sometidos a su voluntad. En la escala de valores de Dios, dice, decía Primera de Corintios, lo que el mundo tiene por esto, Dios lo ve de esta manera. Vamos a ponernos en esta posición. Dice... Quizá el mundo nos ve como algo insignificante a nosotros, sin embargo, Dios nos ve con un potencial enorme. El mundo nos puede ver como algo pequeño, pero Dios nos ve como algo grande. El mundo nos puede ver como algo feo, digamos, pero Dios nos ve con ojos de amor. La palabra así lo enseña. Dios nos puede ver como el mundo nos puede ver como tontos, pero Dios nos puede, nos puede ver como sabios. Estos somos, y así Dios nos ve. Es muy interesante pensar que Dios nos ve con unos ojos distintos a lo que nosotros podemos llegar a vernos. Decía una, una frase que me gustó, si le creyéramos la mitad de la palabra de Dios, la mitad de lo que dice aquí, y lo aplicáramos a nuestra vida, no tendríamos por qué vivir con miedo, con temor, con inseguridades, porque podríamos entender la manera en la que Dios nos ve. Dios nos ve con ojos de amor. Déjame ahondar un poquito más en esto. Si nosotros llegamos a tener algo, es porque Dios nos lo da. Punto. Si nosotros no tenemos sabiduría, vamos a entender la sabiduría como el conocimiento aplicado a tu vida para vivir bien. Si nosotros llegamos a, llegamos a tener algo de sabiduría o mucha sabiduría, esa parte exclusivamente de Dios. El mundo dice que la edad te va haciendo un hombre sabio. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que no. La sabiduría parte exclusivamente de Dios. Seguramente has conocido gente de edad avanzada, pero que no es nada sabia. O jóvenes que presentan una sabiduría increíble. Porque la sabiduría parte exclusivamente de Dios. Dice, dice Santiago 1.5. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, y esto va para ti y para mí, si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. La sabiduría, entendiéndola como el conocimiento aplicado, el conocimiento aplicado en tu vida para vivir bien, tomar buenas decisiones, hacer las cosas bien. La sabiduría parte exclusivamente de Dios. La inteligencia... La ciencia parte exclusivamente de Dios. Acá, dice la palabra eso en Proverbios 2.6, pues el Señor es quien da sabiduría, otra vez lo vuelve a mencionar, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios, de los labios de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar las palabras de lo, lo que Dios está diciendo con sus labios? Pues a través de su palabra, el conocimiento aplicado a tu vida para vivir bien, sabiduría Conocimiento, ciencia, inteligencia <coughs> Una tercera cosa Que parte exclusivamente de Dios Y que nosotros no tenemos Es el amor Todos quisiéramos amar Amar a, nuestro, a nuestra pareja, a nuestro prójimo Amar, quisiéramos ser amados Pero dice la palabra de Dios Que el amor parte exclusivamente de Dios Y Él no lo da Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4, 7 El amor viene de Dios Exclusivamente de Él y Él no lo da. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4.6 No depende del ejército ni de la fuerza, sino del Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Cuando queremos emprender algo, cuando queremos hacer algo, lograr algo en esta vida, quieres un, un trabajo, un buen trabajo, quieres tener una familia, digamos, estable, feliz, tranquila, <coughs> queremos tener buenas amistades, queremos tener buenas relaciones. Dice la palabra, no depende del ejército, no depende de tu fuerza, no depende de tus habilidades, no depende de tu potencial, todo parte exclusivamente de Dios. Y como pueblo de Dios, como cristianos, necesitamos entender esto, porque necesitamos vernos en la dimensión correcta y justa, no de más y no de menos. Todo lo que tenemos es gracias a Dios la salud, la buena o la mala salud, eh, la buena o mala suerte, eh, según tu opinión, la, eh, la, la, las buenas relaciones, la, el buen trabajo, los recursos, todo lo que tenemos parte exclusivamente de Dios. Por eso es muy importante que como cristianos estemos en una comunión profunda con el Señor, para que podamos eh, en tiempo de comunión con Él, Pedirle al Señor como dice su palabra, Señor dame sabiduría, dame inteligencia, dame conocimiento, ayúdame con mis buenas relaciones, ayúdame en mi empleo, ayúdame en todo lo que necesito porque entiendo que todo parte exclusivamente de ti. Esto es, esto es madurez, esto es madurez en el cristianismo porque entendemos hermanos que nosotros no tenemos nada. ¿Por qué te glorías de lo que tienes si todo parte de Dios? Justamente hermanos el Salmo 68 habla de esto, el Salmo 68 habla de las victorias, habla de los logros y de los triunfos que tiene el pueblo de Dios, es el momento cuando tú celebras algo que obtuviste, algo que tienes, cuando tú celebras eh, alguna meta que alcanzaste, pero el Salmo 68 parte del hecho de que todo proviene exclusivamente de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Israel, el pueblo más pequeño? ¿Por qué Dios escogió a Monte de Sion, el pueblo más pequeño y más insignificante? Sobre todos los demás que pudieran ser mejores. ¿Por qué Dios decidió escoger a alguien como tú y a alguien como yo? Cuando pudiera haber muchos que son mejores y con más potencial. ¿Por qué Dios decide hacer esto? Y quiero terminar con esta idea, hermanos. Dios hace las cosas para con su pueblo, para con sus hijos... ...por una razón que la palabra describe. Y esa razón es porque nos ama. Es difícil hablar del amor cuando las cosas están complicadas. Porque cuando hay enfermedad, ¿cómo alguien puede decir... ...Dios me ama y me está mandando esta enfermedad por amor? Es difícil entenderlo, pero eso es madurez. Madurez es entender, madurez cristiana es entender que todo lo que tenemos parte de Dios, lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo, lo que consideramos positivo y lo que consideramos negativo, todo parte exclusivamente de Dios y hace las cosas que hace por amor. Dice la palabra de Dios en Proverbios, no rechaces la reprensión de Dios. A veces Dios decide mandarnos algunas cosas que no nos agradan pues, pero que son parte de nuestro desarrollo, que son que seguramente tienen una enseñanza muy puntual para nuestra vida. Yo he entendido muy bien a lo largo de los años que los momentos bajos, los momentos difíciles, los momentos duros son para que este orgullo que uno puede llegar a tener, que siempre está presente, Dios prácticamente lo suprime para darnos cuenta de que sin Él no tenemos prácticamente nada: ni la salud, ni Él, ni los ingresos, ni el buen empleo, ni el desarrollo, ni el conocimiento. Todo parte exclusivamente de Dios y es importante que el cristiano reconozca que esto es así. Reconozca que todo parte exclusivamente de Dios y gracias a Dios por ello. Termino hermanos con esta idea, todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y déjame darte dos pasajes que resaltan esto porque es importante que tú sepas que Dios te ama. Dios te ama. No sé qué momento estés viviendo. Ni qué ni, ni tan complicado sea el momento en el que estás Seguramente Porque los tiempos están, están difíciles Seguramente eh, Hay falta de trabajo Hay falta de ingresos Seguramente hay falta de fe Seguramente hay enfermedad Y hay dolor Seguramente Pero algo que da mucho confort al pueblo de Dios Mucha tranquilidad, mucha paz Es entender que todo lo que hace Dios Es por amor Por amor y estos dos pasajes hablan de ello. Malaquías 1.2 dice lo siguiente, el Señor dice, Dios lo menciona, yo los amo a ustedes. Fíjate qué palabra tan increíble, ¿no? Dios nos ama. Podríamos vivir con esta única palabra para nuestra vida, durante toda nuestra vida, y vivir bien. Entender que el Señor nos dice, yo los amo. Isaías 43, 4 dice Dios y le habla al pueblo de Israel y te habla a ti y me habla a mí porque yo te aprecio eres de gran valor y yo te amo todo lo que Dios hace lo hace por amor y si lo hace por amor tenemos que entender que las victorias y los logros y lo bueno y lo positivo y, y los momentos felices gracias a Dios por ello porque vienen de él pero los momentos duros y complicados también vienen de parte de Él y gracias a Dios por ello, por lo bueno y lo malo. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 12.9 El Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi amor se muestra plenamente en tu debilidad. Reconozcamos hermanos la posición que tenemos delante de Dios. Somos así, la palabra nos describe. No somos los mejores, pero tenemos un potencial increíble porque Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios que él, su espíritu viene y desciende a tu vida y hace cosas increíbles. Pero no es por ti, es porque lo hace Dios ocupando tu vida. Y gracias a Dios porque nos da el privilegio de servirle. Esta palabra hermanos, el Salmo 68, va en el sentido de que cuando tengas logros y victorias, porque Dios te va a mandar muchos cuando los tengas, reconoce que esto viene de parte de Dios y gracias a Dios por ello. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify INP Nueva Vida JM, Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube INP Nueva Vida JM, Instagram arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida, Dios te bendiga.